1: Um novo momento começa a ganhar força, com novas ideias, como a Empresa Simples de Crédito, que permite empréstimo direto para os pequenos negócios. De empresário para empresário, crédito acessível para o desenvolvimento dos municípios. Se é bom para os pequenos negócios, conte com a força do SEBRAE. Saiba mais em sebrae.com.br ESC ou ligue 0800 570 0800. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.
2: El gol en Ribeirado Preto, ahora en el campín de Bogotá, roja. El excelente cabezazo de Carlos
3: Humberto Caselli. El grito de goles para ti no demás. Carlos Humberto Caselli se llama el último. Ahí está la reiteración de la maniobra. El tiro contra el primer palo, y cacente en tití para la defensa colombiana para estremecer las mallas del campín. Tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el ceño del fútbol mundial. Y es el tercero, va tocar para Borruchaga siempre Marabona. Ceño, 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 ¡ca,ca,ca,ca,ca! Um bom lusco-fusco para você que nos ouve de qualquer hora, de qualquer lugar, meu amigo, minha amiga. Está começando esse que é o segundo, talvez primeiro, não é o primeiríssimo, porque já foi o contra-ataque sobre Brasil e América Latina. E antes que alguém fale, os contra-atacantes são bolivarianos, esquerdistas e comunistas, eu trago para vocês aqui a frase de Marie Arana, biógrafa de Simão Bolívar, que diz: Ser bolivariano é ser unificador. Significa se livrar de qualquer estrutura opressora e defender a educação, a liberdade, a ética, a equidade social e o esclarecimento do homem. Portanto, são termos distintos. O bolivarianismo, como vocês veem por aí falado de PT, é uma coisa da Venezuela, uma coisa chavista nova. E eu tenho a minha esquerda, ele, Vô. Vô, imagina se a gente falasse portunhol, então,
4: e fosse querer nossos irmãos. Salve contra-atacantes! A, a parte mais maneira de falar portunhol seria que eu, tinha, eu iria entender o que o Carlitos Teves tem a dizer, né? O meu <risos> grande ídolo. Sensacional, Cabrito Esteves, Dora Escobar.
5: Boa noite, Gabri, tudo bem?
3: Tudo jóia você.
5: Também.
1: Pedrão. Boa noite, Latina, e a todos. Especial <risos> de hoje.
3: E hoje temos um convidado especialíssimo, primeiro de nosso programa, Matias Pinto, da Central 3, que comanda o programa Conexão Sudaca. Um programa muito interessante, a gente deixa de recomendação aqui, mas eles que poderiam nos recomendar do que a gente eles, é um programa muito bacana. Vamos deixar o Fala, link Matias.
1: disponível,
6: com Sim, certeza, Lembrando que xadrez
3: verbal também. É. Claro, um programa muito interessante. Bom, tem vários, a Central 3, se a gente for falar o que, que tem de bom lá...
6: Bem, buenas aos ouvintes do Contra Ataque, é um prazer é, ser convidado para a primeira edição e é sempre bom ver novos podcasts surgindo aí, falando de futebol de uma maneira é, mais crítica. Né?
3: É isso aí, então vamos que vamos para o nosso aquecimento, FARC na política.
5: As FARC, antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, agora... Forças Alternativas Revolucionárias Del Comum se reuniram para a criação de um partido político no país. O Congresso do Movimento contou com a presença de jogadores colombianos muito importantes, René Guita e o Carlos Valderrama. A liderança do novo partido lançou também o convite para que o ex-goleiro Guita se junte a eles e concorra a um cargo no Senado colombiano. Del Nero encurralado.
1: O comandante da CBF, Marco Paulo Del Nero, completou recentemente a marca de 20 jogos sem acompanhar a seleção brasileira no exterior. Ele não pode viajar desde 2015, desde que foi descoberto um esquema de corrupção envolvendo oficiais da FIFA e membros de outras federações. A Confederação Brasileira de Futebol justifica a ausência do presidente em jogos internacionais, afirmando que o líder está, entre aspas, ocupado com funções administrativas na sede do Rio de Janeiro. É, isso, isso acontece, isso vem numa semana. A gente, na semana que a gente está gravando esse podcast, é, estourou aí a A notícia do, do Nuzman, é, que é o presidente do COE, né, se eu não me engano, que está que envolvido num esquema de corrupção absurdo, pelo visto, da, de compra de votos para a candidatura do Rio em 2016. Só continua ouvindo exemplos né, de corrupção ligados ao futebol. Deixa a gente pensar o quanto. Mais para frente a gente poderia estar com todo esse dinheiro indo pro lugar certo, né? É,
4: acharam na casa dele 420 mil dólares ou reais, não me, não me recordo muito bem. Mas aí foi fichinha perto da, da mesma noite, os 51 milhões do Guedel. Quem tem um AP <risos> cheio de mala
3: com 51 milhões, não é mesmo? E é isso aí, o Del Nero finge que preside e a gente finge que acha que tá tudo certo. E segue Só junto. dando um gancho,
1: o que você faz com 51 milhões de reais numa, numa periferia? Voltando aí 100% a futebol, só para o ouvinte começar a pensar um pouco sobre a dimensão desse dinheiro.
3: Fica aí a reflexão. Porque às vezes a gente,
1: a gente vê, a gente lê, essas quantias a gente não faz ideia do quanto é, o quanto realmente pode ajudar. É, Eu é acho astronômico.
5: Uma periferia é assim, até pouco, né? Precisa De várias periferias para você investir esse dinheiro todo.
3: Exatamente. Jovem desaparecido.
5: O Santiago Maldonado, de 28 anos, continua desaparecido. As testemunhas afirmam que o jovem sumiu após a repressão da polícia ao povo Mapuche, em região disputada pelo Grupo Benetton. O seu desaparecimento abalou o cenário político na Argentina e levou milhares de pessoas à rua. O Clube San Lorenzo manifestou indignação com a situação e estendeu uma faixa antes de uma partida, pedindo a aparição com vida já de Santiago Maldonado. O craque Diego Maradona também pediu um esclarecimento sobre o caso. Problemas
3: na justiça.
1: É, o zagueiro Sim. mexicano Rafa Marques, ex-jogador do Barcelona, foi acusado de ter ligações com o tráfico de drogas. Marques entrou na lista de Departamento de Tesouro dos Estados Unidos com outras 22, 22 pessoas, todas acusadas de envolvimento com narcotráfico. Segundo investigadores, o jogador era responsável por uma empresa que estava sendo gerida por um cartão. É, eu acho surpreendente né? a gente vê jogadores de futebol, jogadores de futebol com são pessoas públicas, né? é bem, aparece em indireto, Rafa Marques, acho que todo mundo que nasceu depois de 98, 99, deve conhecer <risos> quem ele é, ótimo jogador, é uma lenda mexicana, e aí é, é bem chocante pra mim, ver ele tão envolvido assim com narcotráfico, porque a gente pensa, ah, o cara tá resolvido financeiramente, o cara não tem motivo pra se envolver, mas aí, mais um exemplo aí.
3: Tem outras cositas más.
1: Outras cositas
3: más. Tricampeão.
5: O Brasil conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo do Sem Teto. O evento foi disputado em Oslo, na Noruega, e acontece desde 2003. Nessa edição, o Brasil venceu o México por 4x3 na decisão e levou a taça. O time do país foi formado por jovens de 17 a 21 anos e misto, ou seja, composto por homens e mulheres. No total, participaram 48 times.
2: Boas noites, eh, sou Matias de Sem Uruguai, e eu queria comentar um pouco a minha visão do futebol brasileiro. Primero que nada, les quería decir que es un fútbol que me atrae mucho por la cantidad de partidos que juegan los equipos, ya sea a nivel nacional o estadual. Creo que en los últimos años hubo como una explosión comercial del deporte ahí en Brasil porque llegaron muchas figuras de renombre internacional, se acondicionaron los estadios para el Mundial y bueno, creo que la televisación que antes no llegaba tanto acá se ha hecho más masiva. Por otro lado... Creo también que se han reducido la diferencia que existía antes del fútbol brasileño con los distintos equipos de América. Hoy ya no es tan difícil ir a jugar a Brasil como era antes. Bueno, esa es mi opinión o lo que yo percibo desde Uruguay de lo que es de la actualidad del fútbol brasileño. Le dejo un abrazo a todos.
3: Muito legal, encerrando então o nosso aquecimento e começar a falar dessa diferença ou dessas várias diferenças que tem a Brasil com o resto do continente americano, a começar pela colonização. Nós tivemos Portugal como o principal colonizador, apesar do, do início misturado com a Espanha, e o resto foi
4: colonizado pelos espanhóis. É, então seria legal a gente começar o nosso bate-papo perguntando ao convidado da mesa, Matias, que tem muita oferecer sobre esse assunto, se esse é um dos temas principais que faz com que nós tenhamos um pouco de diferença dos nossos irmãos latinos e, acaba, e a gente acaba se sentindo estrangeiro dentro do próprio continente,
6: ou vice-versa. É, primeiro que, para contextualizar, né, é, o termo América Latina ele é muito recente, né? ele é do século XX. Então, no período das independências, por exemplo, não se falava em uma América Latina, não tinha essa, essa denominação. E a própria colonização, né, como vocês frisaram, explica um pouco essa diferença, mas não tanto, porque existiram várias zonas de intersecção. Né? A própria cidade de Montevideo, por exemplo, a atual capital do Uruguai, foi fundada por portugueses. Assim como a Colônia do Sacramento, que é muito similar arque, arque, na arquitetura, é assim. é, na arquitetura <risos> com Paraty, por exemplo. É, porque são da, da, mesma, da mesma época. É, então, eu acho que é, a, as semelhanças são maiores do que as diferenças nesse caso. Mas claro que é, a principal barreira acaba sendo a língua que não é uma barreira tão grande assim, porque até mesmo dentro da América Hispânica, existem é, diferenças muito grandes. Então, é, eu já ouvi mais de uma vez um colombiano falar que é mais fácil entender um brasileiro falando do que um chileno, por Interessante. exemplo. Interessante isso. Porque a, a, a barreira Sim. idiomática existe é, na América Latina como um todo e no Brasil também. A, a, a gente é, tem dificuldade, muitas vezes, em entender é, o que pessoas de outras regiões do Brasil falam, assim como essas pessoas, quando vêm morar em São Paulo, também enfrentam certa dificuldade. Uhum.
4: Ainda nesse tópico também, Matias, mas a parte mais geográfica. Você acha que eu faço do, o fato do Brasil também uhum. ter a faixa litorânea mais povoada e tem um grande meio e depois a gente chega no, no, na parte da, da costa do continente, do Pacífico, isso também é uma... Pequena diferença, intercede nesse assunto, ou também não é um dos pontos-chave?
6: É, isso daí vai de, de cada caso, né? O Peru, por exemplo, também é, tem a maior parte da, da, da sua população vivendo é, no litoral. O Chile não exatamente próximo ao litoral, mas até pela particularidade do país, é, é, ele, ele não é tão largo, né? É, <risos> uma é, tripinha na América é, do, uma, Sul. Uma tipa, vocês, <risos> do Sul. Uma é, é, o país está espremido entre os Andes e o Pacífico, então também está muito próximo é, do litoral. É, mas no caso da, da geografia, é, realmente, é, o, o, a concentração da, da população brasileira está distante da fronteira. É, mas mesmo assim com, com é, a informação correndo tudo eu acho que atualmente isso não não faz tanta diferença no, no passado sim
3: é rolou na época da, da coroa brasileira uma tentativa para unificar exatamente o território e todos os povos que estavam longe principalmente os que os povos novos né que não eram os nativos que foram trazidos para a colonização exatamente para ter esse controle do país inteiro e efetivar essa colonização. Acho que muito se discute entre as colonizações que deram certo e as que não deram certo. E pela ironia do que se diz, a do Brasil deu muito certo para Portugal.
6: Assim, é, e no caso da, da América Espanhola, até pelo pelo tamanho, né? É, você vai desde o Estreito de Magalhães até o, o Meio Oeste dos Estados Unidos, é, atualmente, é eles tiveram que, que dividir, né? repartir a, a, a colônia em, em, em diversas administrações. Então teve a criação dos vice-reinados, teve as capitanias, é, que ao, ao, ao contrário da, da, das capitanias hereditárias, é, elas eram é, po, é, posições militares, por assim dizer, elas estavam vinculadas aos vice-reinados, por exemplo. Então a, a, isso ajuda a explicar a divisão posterior da América Espanhola.
4: Boa. É, mas focando ainda nessa parte também de da nossa latinidade do brasileiro, só uma, mais, um, uma, mais um tópico, que é a chegada do futebol. Acho que a chegada do futebol também deve aos ingleses fazendo linha de trem É o mesmo processo histórico também, Matias? Sim,
6: Sim é, e não ao mesmo <risos> tempo. né Porque o, o Brasil, nos primeiros anos, até quando começou a até o encontro das seleções, houve uma influência muito grande do, do futebol rio-platense. Então, até a década de 30, 40, o Brasil era muito influenciado é, pelo futebol jogado no Rio da Prata. É, então, o, o, o início, sim, é, é, o esporte foi trazido é, pelos ingleses, é, em, em ambos os casos, dos dois lados da fronteira, mas, num segundo momento, o, o futebol brasileiro teve uma influência muito grande é, do, do do jogo de passes do, dos argentinos e principalmente do, dos uruguaios. Até a gente cair
3: no futebol arte, que é hoje o que a gente brada e se orgulha de ter esse futebol arte que caiu por terra, né? Na última Copa, bom. É, falando, não é só ter nome para ganhar um jogo, né? A gente provou é isso do jeito mais amargo em 2006, levando aquela seleção, o time que tinha Kaká Adriano, Ronaldinho. Todo mundo estava voando e a seleção não ganhou. Não é que perdeu, foi vergonhoso, nada disso. Mas houve um jogo, como é do futebol, e, e deu azar. Ou seja, não, assim como não é o dinheiro, nem sempre um bom time... É, se forma disso. Acho que isso vai muito da, de convicção de técnico, inclusive. Não é que impõe hum. no time. E, e se tem um trabalho de longo prazo ou de curto prazo? Eu acho que o Brasil sempre teve trabalhos de curto prazo. Acabou a Copa, bom, vamos ver quem sobra pra outra. E um Se não ciclo, sobrar, né? vai vir um outro que rabisca tanto quanto e hum. a gente vai ganhar.
6: Brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de ganhar, é. É, é, o, é, o que, é o que o Nelson Rodrigues chamava do complexo de vira-lata, né? que ficou bem marcado justamente no, no maracanaço, justamente quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai, que naquela época já havia sido superado pelo Brasil, mas cabe lembrar que a, a, a Celeste Olímpica, né? como ficou conhecida, a seleção bicampeã em 1924 e 1928, ela foi talvez o, o primeiro exemplar assim do do, do futebol arte né o, o Leandro Andrade, que era um, um membro dessa seleção conhecido como Maravilha Negra é, ele talvez tenha sido o primeiro é, artista astro do, 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 <risos> do, do do futebol porque ele ele foi bastante reverenciado pelos franceses quando uh, o Uruguai ganhou a sua primeira Olimpíada em 24 o Matias
1: eu... Falando bem, mais de futebol, então, agora, hum. voltando à questão dos estilos, a gente tem esse estilo, pelo menos teórico, bem característico, né? O Uruguai também, hoje em dia a gente pensa em futebol uruguaio, tem aquele estilo característico de, de raça, mais similar com o argentino. É, mudando um pouco para Chile e Colômbia, mas mais ou menos é, todos um pouco diferentes do Brasil, se for, se for colocar em lados. É, você acha que tem algum marco histórico? Você consideraria a Copa de 50, talvez, como um marco histórico para essa introdução do famigerado futebol arte para o Brasil? Ou você acha que você,
6: você colocaria outro marco como...
3: Posso completar a pergunta? Ou você acha que esse marco veio com o Pelé?
6: Então, eu, eu acho que são diversos marcos, na verdade, né? Porque até antes do Pelé teve o, o Friedreich também. É, que também encantou o, o, os uruguaios pelo, pela maneira como ele jogava. É, depois o Leônidas da Silva em 1938. É, mas eu, eu acho que daí, no caso, o, uma das principais diferenças do Brasil é, para a maioria do, dos países vizinhos é justamente a matriz africana. Né? É, então, a, aqui no Brasil, o, o, o Libre, né? existe uma teoria que diz que o futebol brasileiro é baseado no Libre, porque, por conta de uma é, questão racial, né? Os juízes, geralmente, não optavam falta nos jogadores negros. Então, eles tinham que é, é. ir desviada de do, 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 do contato físico. É, então, por, por isso que o, o, o futebol é, brasileiro juntou essa coisa, né? Da capoeira, tudo. Mas daí, por outro lado, você tem um, um, um exemplo que pode matar essa tese, que é o, o Domingos da Guia, né? era um jogador extremamente refinado de, de passe de de, de é, vamos dizer de de uhum. né é, ele não era, ele não driblava não precisava driblar mas ele era um jogador bastante técnico uhum. então é, isso isso é bastante discutido num livro é, que já foi um pouco superado que é o negro no futebol brasileiro do do Mário Filho né uhum o Domingos da Guia que fez um filho tão bom quanto que é o Ademir Sim. da Guia. E, e o Domingos da Palmeiras. Guia que também foi campeão na Argentina e no Uruguai, né? Ele foi campeão pelo Boca Juniors e pelo Nacional.
5: Passando um pouco de seleções para clubes. Você falou que o Brasil tem um pouco do complexo de vira-lata, mas a gente é o único país que segue um o calendário próprio, não um europeu, quer dizer, o calendário mais adequado para onde a gente mora. E por que que você acha que isso acontece?
6: Qual é a motivação? É, já houve, já houve diversas mudanças também, né? O, o, o calendário brasileiro já foi uma zona, né? Tipo, o campeonato, por exemplo, eu sou São Paulino, o primeiro título que o São Paulo conquistou brasileiro é o título brasileiro de 77, mas foi conquistado em março de 78. <risos> é e no, nos, nos países vizinhos também isso já mudou diversas vezes o Uruguai por exemplo está voltando agora para o calendário solar está uhum. é, abandonando o calendário europeu porque é, viu que não não não, não fazia diferença é, porque vende se esse discurso né de modernidade de que o calendário europeu você vai continuar segurando seus jogadores é balela o jogador vai sair quando é. tiver uma proposta Sim, eu ia perguntar sobre isso do é. calendário também é. a questão é o
1: tempo né o momento da temporada que isso é porque a maior janela que acontece no, na Europa é essa que acabou de fechar né que a gente está em em setembro agora acabou de fechar está no meio do, da liga brasileira isso que Sim. já aconteceu os estaduais já estão as quartas de final de Libertadores.
6: Sim. Então é um momento muito pior para se perder um jogador e, e tem países como Peru e Colômbia que seguem com o calendário solar também, né? Uhum.
3: É, o problema desse calendário de agora é que eles passam muito as competições, e principalmente a Libertadores, que é a nossa conexão com o resto do continente, fica um pouco atravancado, fica um... uma coisa meio esquisita. Porque você joga hoje e o próximo jogo é daqui a um mês, é, isso complica não só futebolisticamente falando, mas você não, não insere a torcida na atmosfera do jogo, né? Mas eu
6: acho que, ao mesmo tempo, isso serve para os clubes terem um planejamento, né? Porque antes a Libertadores era um torneio de tiro curto. Para o torcedor viajar era pior, é, pensando no, no, em caravana, assim, né? No, no torcedor que, que vai de visitante, que é uma cultura muito forte, principalmente do outro lado da fronteira, até... Tá? porque lá as distâncias são, são menores, é, mas agora, por exemplo, para o mata-mata é muito mais fácil planejar uma viagem, né? Por exemplo, os torcedores do Santos, que, por exemplo, porventura Ventura quiserem para o Equador, eles tiveram bastante tempo para planejar essa viagem, do contrário que fosse, tipo, já ter que jogar na, na semana que vem. Verdade. Então eu vejo com bons olhos a, a, o calendário anual, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, e elas serem concomitantes também, né? Porque uhum. é, era muito estranho também um time poder jogar as duas competições no é, mesmo teve ano. O
1: Atlético ou... Nacional, né, que sim, teve é. a questão da a tragédia da chapa eles já haviam sido campeões da Libertadores, estavam para jogar, estavam para provavelmente ser campeões da Copa Sul-Americana também, antes da tragédia, né? Correto. Também acho que não faz muito sentido. É. É, também já fazendo outro gancho com a questão dos clubes que a Dora levantou. A gente estava comentando sobre a questão da dessa ascensão do número de jogadores latinos no, no campeonato brasileiro. É, você acha que realmente é, depende só a maior questão disso daí é só o mercado é, os jogadores são americanos são mais são menos valorizados do que os brasileiros? É, qual você acha eu, que é o maior Eu, eu acho que questão?
6: demorou para isso acontecer é, pensando até no, no exemplo europeu já que os jogadores comunitários como como são conhecidos podem é, ter, ter livre acesso depois, principalmente, do caso Bosman, né? Então, demorou para isso acontecer, principalmente se a gente pensar que a gente tem um mercado comum aqui, que é o Mercosul, uhum. que, claro, anda com muita dificuldade, mas é, o, o, a circulação da, das pessoas melhorou bastante depois da criação do Mercosul. Hoje, você só precisa do seu documento de identidade para viajar pelo continente. Eu, eu, por exemplo, que nunca... É, viajei nem para os Estados Unidos, nem para a Europa, é, eu não tenho passaporte, eu ando só com o, o, uhum. a, a, a cédula de identidade. Uhum. Então, pensando nessa lógica, é, veio veio com acaso para o futebol brasileiro é, é, esse aumento da, da do número de jogadores na né? minha visão não tinha nem que ter um limite uhum. é, não é, não acho que faça sentido ter um não, limite sim, também. também também não acho uhum. e demorou também para os clubes brasileiros prestarem mais atenção para o mercado vizinho né é. É, então muitos clubes tinham barreira, assim tudo hoje eu acho que que não né você vê na na, na série A do, do brasileirão Quase todos os times têm é. pelo menos um, um jogador é, sul-americano. Uhum. E titular, na maioria das vezes. Na maioria na das maioria vezes, vezes, titular é. também.
3: É, qual que você coloca como a principal diferença da fluência do jogo brasileiro comparado aos outros, os demais países da América do Sul? Porque tem muito gringo que chega aqui e tem dificuldade para se adaptar Talvez o casos... maior exemplo seja ah. o Borra que... Borra tem... Borja, tem def... Não tem gostaria de falar da parte com... ah, do dinheiro, do Borra ah. porque, assim, estamos numa época, claramente, que o mercado está muito inflacionado. Mas, assim, independente de quanto pagou nele, se tivesse pagado um ou se pagou 35 milhões, ele veio e não jogou. Mas é comum, ah, né,
1: eu... ver jogadores de destaque. Tem, por exemplo, o, o Christian Rodrigues, era... tinha muito destaque no Boca, acabou indo para o São Paulo, não fez nada. Tem o... Tem o de Federico também, que era muito bem cotado na Argentina, <risos> não fez nada no Corinthians. o de de Bebe. Bebe. Eu, eu,
6: eu vou dar um exemplo histórico também. Eu acho que isso tem, tem muito a ver também com a, a era que a gente vive, né? O Dario Pereira, quando chegou no São Paulo, ele chegou como meia. Ele era meia no, no Uruguai, formado no, no, no Clube Nacional de Fútbol. É, chegou no São Paulo em 77, durante o Campeonato Brasileiro, justamente para substituir o Pedro Rocha, o, o seu... É, compatriota, patriota, é, de outra geração, claro. É, e o Dario Pereira só foi se firmar no São Paulo quatro anos depois. Três anos depois, perdão. É, já como zagueiro. Porque, numa eventualidade, precisou jogar de zagueiro e acabou formando uma das melhores duplas da história do São Paulo, junto com o Oscar. Naquela época não tinha rede social, não tinha jornalista... É, Enchei no, Enchei no saco, o torcedor correndo atrás do jogador né, na noite. Então, eu acho que é, ele sofreu um problema de adaptação, mas quando deu-se o tempo, ele se firmou. Então, eu acho que atualmente a, a paciência, principalmente com os jogadores estrangeiros, ela é curta. E no caso do Borja, especificamente, eu também acho que a, a aposta foi muito arriscada. Ele é um jogador já que tinha. está tá no meio da casa dos 20, né? É, ele teve um semestre excelente, mas o resto da carreira dele não condiz com o, os valores que o Palmeiras pagou. Então, acho que houve também uma precipitação é, e que aumentou essa pressão, né? Porque achava que ele já ia chegar e é, comandando o ataque do Palmeiras, e, que e que tem um elenco bastante qualificado, é, com, com várias peças. Então. A concorrência era muito grande, então ele realmente não, ele não soube lidar com isso, até porque, segundo relatos, ele é, está isolado é, no, entre os seus companheiros. É, e tem, muito se fala também da questão tática,
3: né? e aí eu gostaria de puxar o gancho da quantidade de técnicos, principalmente os argentinos, que vão para fora e fazem grandes trabalhos, e, em compensação os brasileiros ainda, claro, por uma questão também burocrática, como a gente até mostrou numa matéria do contra-ataque esses dias, mas também porque a tática aqui é diferente. O futebol na América Latina, em geral, é mais tático do que o brasileiro? Eu,
6: eu, eu acho que se entende melhor o futebol é, fora, fora do Brasil, no, no continente. Eu acho que o futebol é mais estudado, é mais levado a sério, é mais debatido, é, do que no Brasil aqui a, a gente parece que tem uma fórmula e ela vai dar certo independente do que seja basta o talento o brasileiro acho que é muito fechado é, para para mudança é, então eu, eu vejo com bons olhos também a chegada de treinadores estrangeiros no Brasil, acho ridícula a declaração do Jair Ventura no caso do Reinaldo Rueda, o Brasil não tem que ter reserva de mercado é, o próprio Rock Júnior é, comentou sobre isso né? É, e o Gerd Wenzel é, fez o um comentário em cima que se tivesse reserva de mercado o Rock Júnior nunca teria jogado na Alemanha. Sim. Então, é, além de tudo, eu acho que falta uma, uma consciência de classe é, entre os profissionais do futebol brasileiro, ao contrário do, do, dos países vizinhos, é, que lá, por exemplo, existem sindicatos muito fortes é, o campeonato argentino esse ano começou em atraso justamente porque tinham vários clubes que estavam devendo salário para os jogadores. E daí é uma questão, tipo, se não paga para um, é, todo mundo para, todo mundo vai cruzar os braços. É, então, é, 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 um, é um tema que ainda precisa ser amadurecido no Brasil. É, o, o futebol aqui é profissional, mas ainda é levado de forma... Amadora, assim, acha é, uhum. que as coisas acontecem é, naturalmente. A cartolagem também leva. Sim, a, a cartolagem. cartolagem.
4: Matias, voltando agora para um pouco do viés histórico do, do programa, saindo um pouco da parte tática de futebol, para a gente comentar mais um tópico de curiosidade. Por que, que a torcida latina ela tem uma paixão, parece mais aguerrida que a do do brasileiro, e também o, a similaridade, eu tava percebendo esses dias, por que que a, a parte da torcida da, da Uruguai Argentina, elas são parecidas também com o pessoal do leste europeu, tem alguma questão de conflitos, é uma parte histórica alguma parte, sei lá geopolítica, isso influencia?
6: Eu acho que o primeiro ponto, Thiago é que os clubes lá é, eles são uma extensão da, da vida do torcedor até porque a maioria dos clubes, é, com, tirando as grandes camisas, né, são clubes de bairro. Então é algo muito parecido com o que a gente tem na Várzea aqui. Então, é, lá o cara é sócio do clube, ele não é sócio só torcedor, ele não vai ter preferência de compra no ingresso, ele é sócio do clube, ele tem direito a voto, ele frequenta a piscina, pode fazer um churrasco no, no final de semana. Então eu, eu acho que tem uma apropriação maior por conta disso. É, eu sempre falo que eu, eu, como sócio torcedor de São Paulo, me sinto como um cliente preferencial. Eu, eu eu só entrei uma vez na sede social do São Paulo porque eu fui jogar um campeonato lá, como visitante. É, então, eu não tenho esse acesso no clube que eu torço, a diferença é de lá. Os caras é, vivem o, o, o dia a dia do clube, eles respiram o clube. Então, essa, eu acho que existe uma identificação maior por conta disso. É, aqui no Brasil, você vê a, 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 alguns casos, por exemplo, no, no Sul, né, tanto o Grêmio quanto o Inter, é, o, o, os sócios também têm esses direitos e alguns clubes já estão se abrindo para isso. né, O caso do Santos, o Botafogo, se eu não me engano. Então, eu, eu acho que vai muito disso. O Santa Cruz também é um exemplo, que lá tem até uma tradição, né, quando o Santa Cruz é campeão, a torcida dá um mergulho na piscina. É, então, é, é, é esse tipo de coisa. Acho que isso falta para o futebol brasileiro, para a torcida ser mais presente no, no dia a dia do clube e até por, por uma questão de, de cobrança com o, o, os rumos que o, o clube está tomando.
5: Sobre essa energia das torcidas, a gente até conversou com o torcedor do Atlético Tucumã, quando eles vieram para cá ver o jogo contra o Palmeiras e ele contou como ele ficou indignado assim, surpreso da torcida parar de cantar no meio do jogo do Allianz Parque, ele ficava, meu é, ele... por que que eles estão parando de cantar? É até engraçado.
1: Campeão da Liga campeão nacional, no, nos é. primeiros jogos da Libertadores em casa é, vê o jogo não ir na direção deles nos 30 primeiros minutos e já para de cantar o cara achou um absurdo. É, é, e,
6: e, isso vai muito com, com o outro ponto que eu levantei, muito essa lógica do consumo né? o cara quer... Ele paga caro para ir no Allianz Parque, é um reflexo da elitização, e ele vai querer ver o time dele vencer. E ele não se entende como parte do, do espetáculo, como o Intia o, o, o do, do Atlético Tucumã, que ele, ele, ele tem a absoluta certeza de que ele pode influenciar no rumo da partida. E que isso é uma característica muito forte lá. Mas claro que é, existem exemplos também na, na, na Argentina principalmente, que estão indo nesse, nesse sentido. Né? A, a, a bomboneira, por exemplo, é muito criticada por torcedores antigos Boca Juniors, porque tem cada vez virado mais um, um, um passeio turístico uhum. de Buenos Aires e está se perdendo muito da, desse fator campo. Né? A bomboneira não é mais o, o, o que a gente cresceu ouvindo falar sobre.
4: Uhum. É, e puxando outro gancho que eu havia comentado com o Pedro também esses dias sobre a Copa de 2030, né Pedro? Uhum. Você queria falar também sobre o, o como que pode, pode, pode modificar a, o processo de... Padrão FIFA dentro da Argentina Uruguai se eles forem disputar mesmo a Copa do a sede da Copa.
6: É, e parece também que o, o Paraguai poderia entrar no, no bolo também, né?
3: Eu acho que o principal exemplo aí, só para colocar, é o estádio centenário né, do Uruguai. Sim, que seria é. uma
6: pena se virasse a arena. Com certeza. É, é eu, eu, eu fico com o pé bastante atrás, né, em relação a. a a Copa de 2030, até porque eu, eu defendo a tese de que o futebol vai acabar em 2022, com a Copa no Catar, <risos> que é um absurdo, é né? tudo que está envolvido com essa Copa, e depois em 2026, com o aumento de 32 para 48 seleções, enfim, é, vai, vai virar um... Vai, vai diminuir drasticamente o nível dos do, do jogos, da competitividade... É, mas em relação a 2030, claro, claro que eu acho que o mais justo teria que ser no Uruguai, justamente pelo centenário é, da competição, o, se você pesquisar a história da Copa de 2030, ela só foi possível porque houve uma, uma sinergia de diversos setores da sociedade uruguaia para que ela acontecesse, até a construção do centenário é, é fruto disso, né? É, mas naquela ocasião a Copa foi realizada em dois estádios, o, o Centenário, recém-construído, o estádio de Pocitos, do Penarol que não existe mais, e o Grand Parque Central, que está em processo de ampliação também. O, o Uruguai também agora tem um novo estádio, né, que é o campeão del siglo, do, do Penarol, mas que ainda não foi muito bem assimilado pela torcida, e tem o caso recente da Copa América de 95, no qual os estados do interior também foram é, remodelados, mas como a, a lógica do futebol uruguaio ela é muito forte na capital, e existe inclusive a OF, que é a Organização do Futebol do Interior, que tem um campeonato paralelo, então por isso você vê muito poucos times do interior jogando a primeira e a segunda divisão, ainda é muito forte na capital então os estados do interior também é, eles eles têm um mau uso assim eles, eles são muito é, intermitentes é, então no caso do do Uruguai particularmente é esse cenário na Argentina já eu acho que é, com, com uma boa vontade, assim já, já daria para realizar uma Copa atualmente, até também porque teve a Copa América em 2011, no qual os estádios do, do interior também foram remodelados. E no Paraguai teve agora, a, recentemente, a, a modernização do, do estádio do Cerro Portenho, é, e isso acaba também mexendo com os brios do Olímpia, que tem um estádio bastante acanhado, mas muito bonito, ali na Avenida Mariscal Lopes, é, mas também é, poderia é, com, com uma boa vontade também é, modernizar um outro estádio. Mas claro que daí a gente tem que criticar o, o, o padrão FIFA, né? Tem que bater no padrão FIFA. É, a Copa de 94, por exemplo, foi realizada nos Estados Unidos, não teve nenhuma grande reforma nos estádios. É, a final foi disputada num estádio universitário que é, os jornalistas brasileiros que foram para lá falam que não tinha condição nenhuma, assim, né? De, tipo, tentar... A imprensa do mundo todo ali, né? num... A gente num... vê uma
1: cena bem amadora no ali. É, é um calor absurdo também. Aquela cena é. do e tetra a gente vê é bem um amadora. de é. bairro.
6: Sim, o Sim. Copa de 98 também, teve um, um estádio é, só construído, né? Que foi o, o Stade de France. É, e o jogo virou em 2002, justamente... Na, na primeira Copa Binacional, é, Coreia e Japão. E daí o, o esse monstro cresceu, né? E daí o padrão FIFA foi empurrado goela abaixo e é um crime o que fizeram com o Mineirão, com o Beira Rio, com Maracanã, enfim. É, então eu espero realmente que se tiver a Copa do Mundo em 2030, e eu acho que é o mais se justo... 2022, se o futebol não <risos> acabar em 2022. ainda dá tempo de acabar com a Copa do Catar, <risos> viu? É... É, eu, eu, eu torço para que não não, não esses, os, tá, esses estádios não passem por esse mesmo processo é, principalmente o Centenário e a Bomboneira
3: é, o grande problema eu acho desse padrão FIFA é que ele esconde muitas outras coisas que quem não mora que quem não vive aquela realidade não sabe então por exemplo, o estádio do Penharol se assemelha muito ao caso da Arena Pernambuco e no Recife que é assim, são muito longe muito afastados do centro e não tem. A infraestrutura é muito precária para chegar lá. Na época da Copa na Arena Pernambuco, até rolou uma mobilização, mas assim, é, é muita, muito ônibus que tem que sair, porque, claro, não tem metrô e, e nem no. E tem uma via de acesso, acesso
6: somente. É, uma via de acesso, ou é. seja,
3: o trânsito também para quem quer ir de carro é complicado. E eu acho que não dá nem para pensar muito no carro, porque o ideal seria ter transporte público para não
2: e precisar de. E
5: isso gerar se esse... você considerar o cara local só como torcedor né porque você tem que pensar que na Copa do Ca... nos estádios do Catar por exemplo eles estão sendo escravizados quase para construir os estádios as mortes já estão na casa dos milhares assim. gente
6: o Catar é um país que tem uma população de menos de um milhão o que que vão fazer com oito ou dez estádios é, depois da Copa do Mundo o esporte nacional lá é falcoaria né? tipo,
0: <risos> a, a
6: seleção deles é praticamente estrangeira o próprio Emerson Sheik, quando é. jogou lá, teve, é, ganhou a cidadania Qatari para poder jogar pela seleção. É. É, enfim, é, é. Assim, não, não tem nenhum argumento válido que não seja o business para que a Copa seja realizada. No Catar, porque, até se você quer fazer uma, uma Copa ali no, no, nos países árabes, né? Existem diversos outros países que têm uma tradição muito maior né, e que tem é, mercado para isso, né? Para sustentar esses elefantes brancos que vão nascer de, business, de, de, de um é, contexto, depois do do, é. do, 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 do evento,
3: para não ficar Aproveitando... que nem o um estádio de
5: Manaus lá.
3: É. 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 Aproveitando para colocar que a Síria foi para a repescagem da Copa, é. acho importante dizer isso: primeiro país em guerra que vai. Não sei se vai para a Copa, mas está na repescagem.
6: Vai pegar a Austrália agora e... Imagina que tá todo mundo
1: torcendo. É, é
3: uma
6: é... história muito
1: bonita. Matiz, ainda falando sobre padrões, agora só mudando a competição, falar sobre libertadores. O é, que você que acha dessa proposta de adequar libertadores aos padrões da UEFA? né Tem, a, tem essa, não sei se é lenda urbana, não sei se é... Projeto final, final, final única. E outra pergunta que eu queria fazer, uma discussão que sempre tive, eu queria saber sua opinião sobre os times mexicanos, fazerem parte ou não, ser meio café com leite ou não, uh, e essa diferença entre, entre com e comer é bom.
6: Assim, eu, eu, eu acho que no mundo ideal, devia ter a Confederação Americana. Se a gente tem os jogos Pan-Americanos, devia ter a Confederação Pan-Americana. -pan é, então ou você unifica as duas confederações, ou se é para manter dividido, não faz sentido mesmo convidar os clubes mexicanos, que novamente era uma questão de business também, porque foi quando a Fox Sports entrou pesado na, na, na transmissão da Libertadores e observou esse mercado mexicano e achou que seria interessante, mas justamente eles sempre é, trataram a Libertadores com muito desdém, apesar de ter chegado a três finais, mas era a segunda, a terceira competição em importância para eles. É, e... Então, nesse caso específico assim do, do, dos clubes mexicanos, eu acho que ou entrar a Vera ou melhor deixar quieto mesmo. É, e já em relação às mudanças da Libertadores, como eu falei anteriormente, eu sou muito favorável a, a Libertadores anual. É, mas não vejo com bons olhos a, a final única, principalmente se for realizado fora do continente sul-americano, como já aconteceu com a Recopa é, no, no passado, né? nos anos 90, diversas edições da Recopa ou foram disputadas nos Estados Unidos ou no Japão, o que também é, é um, um Tem a questão crime. geográfica né? de, é. de transporte,
1: é, é uma coisa você, você ter um time da França quando o um time da Alemanha jogando no país de Gales, que todo mundo vai chegar lá em 4 horas de trem, e você pegar um time do Chile contra a Argentina fazendo uma final na, no Peru,
6: por é, exemplo. T, uma... t, tirando a Rússia, o Brasil é maior do que todo o continente europeu. Então só o Brasil já, já é um continente em si. É, e e me, mesmo o Brasil tem essa dificuldade de, de locomoção. É mais fácil para a gente aqui do Sudeste viajar para Montevideo e Buenos Aires do que ir para o norte do, do, do Brasil isso de, desde sempre né? Na, na época da colônia era mais fácil uma pessoa ir de Belém para Portugal do que de Belém para o Rio de Janeiro é, e isso não, não não mudou tanto assim é, então é, a, a, a locomoção aqui no continente para os torcedores é muito complicada né? e a gente vê diversos relatos, imagino que esse rapaz do, do Atlético Tucumã que vocês entrevistaram ele deve ter, deve ter viajado uns quatro dias de ônibus para chegar aqui em São Paulo é, tem, tem um costume muito forte entre as torcidas colombianas, que é, são torcedores que só, só veem jogo de visitante. Então, eles vivem uma vida nômade, assim. Eles vão de cidade em cidade onde o time deles está tá jogando. É, e é uma puta barra para eles, né? Tipo, teve uma vez um torcedor do, do Nacional de Medellín ele ficou uma semana na, na sede da Leões da Fabulosa, porque não, não, não tinha conseguido Caramba. sair de São Paulo, não tinha dinheiro para sair de São eu Paulo. Eu ia falar
3: exatamente desse é. torcedor, eu é. comprei uma miçanga dele, verde <risos> e de branca, do Atlético <risos> Nacional, que ele tava vendendo para poder comprar a passagem de volta. É. É, eu vejo muito as federações tentando copiar o modelo europeu, só que elas tentam copiar isso de uma maneira errada. Assim, o papel é lindo, final único em um estádio, como seria a Champions, é maravilhoso, todo mundo sabe, mas eu acho que Esquecem, acho, não tenho certeza que esquecem completamente de primeiro olhar para a realidade. Então, às vezes, é muito mais fácil jogar uma Libertadores contra o Nacional no Uruguai do que disputar a Série D, que você tem que ir do que é o Chuí.
6: Até a Série D, ela, ela é, tem um regulamento inteligente dela ser regionalizada, né? Mas, por exemplo, teve agora nas, nas quartas de final o confronto entre o São José de Porto Alegre quanto o Atlético Acreano. E teve um torcedor do Zequinha que foi, até, foi de Porto Alegre até Rio Branco. Também levou três, quatro dias. Mas isso, claro, é um exemplo extremo. Né? Mas é, aqui no Brasil, tem realmente, é, nunca se pensa no, no, no torcedor. Né? Teve um amigo meu, torcedor do Esporte Recife, que mora aqui em São Paulo, que ele comprou passagem para ver um jogo do, do, do esporte contra o Grêmio. E a CBF mudou o, o final de semana então ele perdeu a viagem, aí é, no, 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 no próprio caso da, da, da fatalidade da Chapecoense, a rodada foi postergada, e daí é, as companhias aéreas tiveram que é, é, se solidarizaram com os torcedores que tinham comprado ingresso para a última rodada do campeonato, mas a CBF não estava nem aí é, com, com, com esses torcedores. Então, enfim, eu, eu acho que no caso de, de, de torcedor visitante, é, realmente não tem... É, respeito nenhum assim, com, com, com essa situação é, não, é, t, t, tem, no estatuto do torcedor tem o caso que você não pode pagar é, você tem que pagar o, 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 o ingresso de menor valor que o, que o clube mandante está oferecendo, só que daí eles não levam em conta os sócios torcedores, porque eles colocam o preço de bilheteria não o preço que, que, que eles estão pagando no desconto enfim, são diversas situações que são bastante desanimadoras. O próprio estatuto do torcedor só tem deveres e poucos direitos, né?
3: A CBF é tão vergonhosa que não pode nem dar desculpa que o presidente do Palmeiras deu que estava viajando. Porque o presidente da CBF não pode viajar. <risos>
4: <risos> Matias, é, dois assuntos que a gente também gostaria de debater da, da América Latina. Um pouco da influência da ditadura, da, da parte da questão política e também dos jogadores... Eu tô até falando para gente estar tá fazendo um programa sobre a latinidade do brasileiro e eu tô chamando a América Latina como se fosse. Agora como <risos> que a gente tem esse costume. É, por exemplo, o Maradona também apoiando agora o Nicolás Maduro. Como você acha a parte política no futebol na América Latina, ela sempre foi muito forte, ou principalmente pelas ditaduras, depois de Pinochet, que cooperação com a Operação Condor dos Estados Unidos, toda a América sendo é, sucateada pelos caras. O que, que você acha desse, desse tópico do, da política dentro da América do Sul e no contexto futebolístico?
6: Ah, eu acho que a, a gente tem exemplos é, positivos, tanto no Brasil quanto no, nos demais países da região. assim, né? Se, o Tem o documentário lá Rebeldes do Futebol que coloca em pé de igualdade o Carlos Cazelli, é, jogador chileno, e o Sócrates, por exemplo. É, a gente tem o Afonsinho, o... O, me fugiu o nome agora Que, que jogava no Botafogo Paulo César Caju é, Jorge Mendonça Enfim é, tem, No Brasil a gente também tem, tem Envolvimento de torcedores né? a, a própria Gaviões surge como uma Oposição ao Vadielu Que era deputado da Arena Teve a FLA Anistia a independente tem o nome dela é, inspirado no nosso movimento independência na África, porque estava surgindo naquele contexto. Enfim, é, eu, 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 eu acho que nesse aspecto é, a gente sofreu as, a, a, as consequências é, muito similares. assim, é, né? é? a, 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 Até porque é, a conjuntura é, implicava nisso. Né? Você tem... É, a América do Sul como uma zona de influência do bloco capitalista e que, depois de Cuba, eles não poderiam permitir que qualquer experiência socialista triunfasse aqui no continente. Então, é, qualquer governo minimamente reformista já era visto com maus olhos pela CIA, que montou a Escola das Américas justamente para é, frear é, essa aproximação é, ou, ou não alinhamento, né? porque tem isso também tinha essa terceira via durante a Guerra Fria dos países não alinhados, que tem a, a Iugoslávia e a Argélia como maiores exemplos. É, mas a, a conjuntura é, é, era muito similar nesse aspecto. Depois você tem o, o Plano Condor, que foi uma uma coalizão do, do, da, dos regimes ditatoriais do Cone Sul, é, que faziam operações em diversos países. Então, tem o tem um caso famoso em Porto Alegre de militantes é, tupamaros que foram sequestrados em Porto Alegre, levados para o Uruguai clandestinamente. É. Então, nesse aspecto, eu, eu, eu acho que é, tanto atletas e torcedores brasileiros é, agiram de forma similar do, do, do outro lado. Claro que, é, se você for é, quantificar, né, a, as, as ditaduras no Chile e na Argentina foram tiveram números muito maiores do que no Brasil, mas o, o contexto era o mesmo. né?
5: Já que a gente está falando de política e sociedade, você acha que o narcotráfico é uma coisa que unifica um pouco os povos latinos, de certa forma? Qual você acha que é a influência que tem isso no futebol, considerando que a maioria dos países latinos tem um contexto de mar marginalização de uma, uma parte da população muito grande e que, normalmente, é a galera que mais curte futebol e tal. Como você acha Sim. que isso influencia?
6: Está no contexto da Guerra Fria também, uhum. porque a Guerra às drogas é lançada pelo governo Nixon, ela é continuada pelo governo Reagan e o, as maiores vítimas da Guerra às drogas vão, vão estar aqui nos países produtores, principalmente a Colômbia. A Colômbia, durante a Guerra Fria, foi um país que é, conseguiu manter é, a, a democracia a duras penas, né? teve só um, um golpe militar, o que na região é, foi muito pouco, é, e esse golpe não, não durou bastante tempo, só que o, ela já vivia uma situação de violência anterior, da década que vinha desde a década de 40, e que existia justamente esse combate no campo, né, e que isso foi acentuado... É, pela pelo narcotráfico, então durante muito tempo a Colômbia ela foi repartida entre diversos poderes paralelos é, e daí é, todos eles se mantinham com com a grana do narcotráfico e claro que isso atinge o futebol, né? O caso colombiano ele é bastante sintomático, né? De você ver o a, o envolvimento dos narcotraficantes é, nos clubes de futebol mas, é, em, em outras partes, isso a, acontece também, né? é, tristemente. Né? Mas, o, o, a, aqui em São Paulo, por exemplo, existe o, um, um, atualmente um pacto né, entre as torcidas de não violência, mas que a ordem veio de cima, veio do, do, do partido, PCC, né? uhum. veio do PCC. Então, é, mostra como o, o, o crime organizado tá envolvido com o futebol de diversas maneiras por exemplo o Helicoca. né o perrella é dirigente do cruzeiro uhum. isso né? isso ninguém Exato. lembra O caliu né? agora Sim. foi é. eleito prefeito de as Farc Sim, né? agora
5: estão com um time para entrar na segunda divisão até né uhum. Desculpa é, eu a, 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 Sim,
6: as far que né? ela sempre viram o futebol como uma ferramenta muito importante né já já foram diversas iniciativas é, de uma aproximação de uma melhoria da imagem da, da Farc perante a sociedade. É, já teve, por exemplo, o clássico de, de jogadores veteranos do, do Independente Santa Fé e do Milionários em acampamentos da, da, das Farc. Enfim, e agora justamente ela está virando é, um movimento partidário, né está entrando para a política partidária. E eu não vejo problema nenhum em, em, em ter um, um time de futebol.
3: É, a gente tinha falado até no começo do programa que o dinheiro e time bom, normalmente, nem sempre, né, normalmente, mas nem sempre ganham o um campeonato. No caso do futebol colombiano, acho que até pelo nível ser diferente, isso teve um peso muito grande, eu peguei até uns dados interessantes, o América de Cali chegou em, ganhou cinco nacionais seguidos e chegou em três finais da Libertadores... O Milionários, que foi um dos primeiros aí que teve uma influência maior do narcotráfico, recentemente ele até retirou os títulos que tinha ganho, né, os nacionais. E o Atlético Nacional, do Pablo Escobar, que é uma das histórias mais famosas, até por conta do seriado e de tudo que envolve, ganhou a Libertadores 89. E eu li no Doentes de Futebol que, no Interclubes do, do, contra o Milan, que o Milan tinha sido campeão europeu, bicampeão europeu, o Berlusconi falou que ia lutar contra o lado sujo do mundo. É, eu não consegui achar essa afirmação
6: dele, mas, <risos> enfim...
3: Eu não duvido que ele tenha dito isso e... É aquela coisa, é, né? É, é meio, mas
6: meio parece que ele tá falando pro espelho, né? É, é, é então... É, porque se, se você tem isso na Itália também. A, a Camorra investia pesadamente no Napoli por exemplo. E, e isso nunca ficou tão marcado quanto no caso do, do, do futebol colombiano. É, então, eu acho que rola também uma estigmatização... É, com, com o continente, né, e daí é, é um discurso que ganha força cada vez mais, principalmente com Donald Trump agora, é, em relação ao México e houve uma reação muito forte também do do, do futebol mexicano em relação a isso é, e o, o, o mercado do futebol nos Estados Unidos existe por conta do, 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 dos mexicanos, né, que são apaixonados pelo futebol, No caso também da, da Copa de 94 que as oitavas de final se eu não me engano eu não, eu não lembro qual foi o jogo específico mas teve um jogo do México em Nova York e que foi uma das maiores mobilizações humanas dentro dos Estados Unidos porque Nova York não é uma cidade que tem é uma grande colônia mexicana mas diversos mexicanos e descendentes de outras partes do país foram até Nova York para acompanhar essa partida Música ah! Hola, soy Federico de
2: Argentina, del blog Fútbol Side My Life. Y bueno, para mí el fútbol brasileño es algo único en todo sentido, porque primero representa lo que es la esencia del fútbol sudamericano, en contraposición a lo que sería el fútbol europeo o fútbol más moderno. Y en segundo lugar, por la, la organización que tiene y el formato que se llevan a cabo sus torneos, por exemplo, o que são as organizações de torneios estaduais, algo que não se vê em nenhuma outra parte do mundo. Por isso, digo que é algo único o futebol brasileiro para mim.
3: Infelizmente, nós vamos chegando ao fim de mais um contra-ataque. Gostaria de agradecer a presença
4: do, do Matias e dar a nossa dica cultural, como sempre, é, pediu o convidado também, né? Eu o Matias, o que, que ele pode nos oferecer depois dessa aula de história de algum futebol? Algum livro, algum documentário. Um documentário, filme. que o nosso leitor pode aprender mais aí. Fora o que você já ensinou,
6: Matias. Agora, alguma para sintetizar? assim Acho que tem aquela série da ESPN, dirigida pelo Lúcio de Castro. Eu, eu sempre me confundo com, com o título, então... É, mas, se eu não me engano, é Futebol nos Tempos do Condor. E, se eu não me engano, esse, esse é o título... É, depois qualquer coisa faz uma errata aí uhum. mas... a gente vai deixar
4: linkado que, aí que ele, fe achar. ele
6: fez é, um documentário sobre o futebol no contexto da ditadura é, em Brasil, Argentina Chile, Uruguai, um episódio para cada um, então acho que é, é bastante interessante assim, porque junta é, esses dois aspectos legal
3: bom pessoal ficamos por aqui e mais um programa, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau. A vida universitária pode ser premium pagando meia. Isso mesmo! Universitário curte todos os benefícios do Spotify Premium por apenas R$ 8,50 por mês. Ouça os seus sons preferidos quando e onde quiser, sem interrupção e até no modo offline. Tá preparado? Ainda tem mais! Três meses grátis para você testar o Spotify Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes. Não perca tempo! Seja premium!